0: Hoy, en la República de los Cocos, presentamos... Bueno, no voy a decir quién, pero era el, el mandatario de un país que, que, que tiene un idioma medio complicado que yo hablo, pero que quería reunirse con el presidente de México y se les dijo, pues sí, que bienvenidos en el pabellón de México. Y el pabellón de México era unas... Cúpulas, o sea, unas esferas inflables espectaculares. Y entonces te decían que por seguridad de ellos no podía ser ahí. Pues bueno, pues, ustedes quieren la cita, ya se les dio. Claro. Ah. ¿Y se
1: realizó la reunión?
0: Sí, sí se realizó, pero más fue curioso porque ya que estaban los dos mandatarios en una sala solos, pues yo estaba parado por ahí caminando afuera y oigo al equipo de seguridad de esta persona hablando en su idioma y diciendo. Wow qué complicado fue esto y las medidas de seguridad, o sea, no diciendo nada malo, pero diciendo como a ellos, conforme a su protocolo, esto les había causado cambios drásticos, sí. cambios no drásticos y, y problemáticos, pero a lo mejor fue la cara que pusieron cuando les contesté en su idioma, <risa> <risa> en su vida se imaginaron que alguien, claro. y además traía yo el pin de la delegación mexicana, entonces claro. sabían que era, funcionario de la delegación, entonces rojos, rojos, rojos. <risa> Los empresarios mexicanos no son muy adeptos a ir, eh. O sea, ¿Ah, no? lo, cual, no, lo cual me gustaría que sucediera más porque creo que nos convendría más que hubiera una mayor participación de empresas mexicanas. Pero quién era, creo que hasta por ahí del 2010, el director para América Latina del WEF? ¿Quién era? No tengo la menor idea. Emilio Lozoya. Pero bueno, no me sí, digas. Sí, es chisme. De otra
1: <ríe> otra ¿Qué tanto sabes tú de los Illuminati organizando el web?
0: Pues yo, la verdad, nunca he creído mucho en esas teorías de conspiración. O sea, a ver, me queda claro que tienes aquí todos los ingredientes necesarios para crear cualquier tipo de teoría de conspiración. Tienes todos los ingredientes necesarios para resetear efectivamente un tema.
1: Bienvenidos nuevamente a la República de los Cocos. Como todas las semanas, los recibimos con mucho gusto para conversar, analizar y compartir anécdotas sobre las naciones del mundo aliadas a la República de Cocos, así como de las relaciones diplomáticas que las unen o llegan a separar. Yo soy Pedro Zurita, cónsul en Monterrey, y quiero presentarles a su excelencia el embajador de la República de Cocos en la Ciudad de México, Nathan Wolf.
0: Hola, ¿qué tal, Pedro? Qué gusto saludarte otra vez hasta la Sultana del Norte. La semana pasada se llevó a cabo, eh, como todos saben, entre tanta eh, pues, cantidad de información que tenemos de todos los temas, una de las que puedo yo creer que es de las positivas es que se llevó a cabo la reunión anual de Davos en Suiza, que así es como se conoce en Vox Populi, pero es la reunión del Foro Económico Mundial, del World Economic Forum, que tiene varias reuniones al año, pero la principal es la que realiza en Davos, Suiza. Y ese es un gran motivo para hablar no solo de esta reunión, sus orígenes, importancia y realidades, sino también nos va a permitir hablar sobre cómo es organizar la visita de un jefe de Estado a esta reunión, lo cual eh, tuve la oportunidad de participar en varias y es completamente distinto a lo que nos imaginamos sobre otro típica, sobre otra típica visita de un presidente, de un jefe de Estado. Y en este caso, muy particularmente el caso de, de México.
1: Pues eso es lo que me llama mucho la atención de todo este, de este episodio. Le Tengo mucha expectativa y por las preguntas que hemos recibido a lo largo del día, también generó mucha expectativa de, de toda la gente que está al pendiente de este podcast. Porque nos imaginamos una cosa, eh, pero creo que la realidad va a estar más interesante todavía de lo que la imaginación nos permite. Además, tengo varias...
0: felices, de, felices de que cada vez nos estén mandando más preguntas, de que tengamos más asiduos escuchas. Pues antes, digo, yo soy este ya ni siquiera chavo ruco, ya soy más ruco que chavo, pero el... antes decíamos radio escuchas. No sé, Exacto. ¿cuál es el, término, ¿cómo es el término de podcast escuchas? Este... Yo, yo lo
1: dejaría en escuchas, pero antes teníamos dos escuchas, que eran tu mamá y mi mamá. Ahora ya tenemos como cinco.
0: No, ya hay un poco más, digo, y quisiera hasta medio mencionar porque nos escriben algunos que ya está eh, de manera frecuente como Janet Lucio, Emil Zúcar, creo que cada vez son más los que nos escuchan, Paulina Fierro, y la verdad es que es muy bonito cuando recibe uno mensajes de estos podcast escuchas.
1: Totalmente de acuerdo, yo lo, lo agradezco mucho, lo aprecio porque siento que lo que nos interesa platicar a nosotros también es del interés de, de más personas y encontrar... Eh, oídos afines, es un, es un gusto. Pero déjame empezar con preguntas para ti, Nathan, este, sobre, sobre este foro económico mundial que se, se abrevia WEF, ¿verdad? World Economic Forum.
0: Exacto, por sus siglas en inglés. ¿Tú estuviste cuántas veces? ¿Tres veces? No, cinco veces. Tuve cinco
1: veces. O sea, eres este, viajero frecuente de, de la voz. Yo tengo preguntas desde las muy técnicas hasta... De, a nivel de, de, de piso. Davos, ya dijiste, es un pueblo que está en Suiza. Y... Es, un,
0: es un resort de esquí en los Alpes suizos. De hecho, un lugar precioso de ensueño, pero chiquito y ni siquiera de los resorts de esquí famosos o, o concurridos de, de los Alpes suizos.
1: ¿Y entonces por qué se realiza una reunión de tan alto nivel en un lugar aparentemente sin tanta relevancia? Mira, es toda una
0: experiencia porque eh, este lugar que te digo es como de cuento de hadas en los Alpes, todo nevado. Bueno, nevado porque normalmente la, la reunión tiene se celebra en enero, aunque por ejemplo por el tema de la pandemia la primero se, se canceló y luego se hizo pero se hizo la última se hizo posteriormente y fue en verano y la verdad es que a esa obviamente ya no asistí vi todas las noticias y era curioso porque para mí la voz y la reunión era sinónimo de nieve o nieve claro y aquí
1: pues se veía sin oye no te dio nostalgia verla por la tele ya
0: no digo la verdad es que también es o sea es toda una experiencia pero también es desgastante eh, cuando además en mi caso ni siquiera es que iba a participar en las reuniones sino era estar viendo la logística de la participación del, del presidente de México entonces eso se volvía
1: era más, un, estresante.
0: más estresante y complicado que solo, las, que solo las reuniones ¿por qué se realiza en Davos? estuve de hecho hasta leyendo porque la verdad es que hay como muchos mitos urbanos y el que parece coincidir de todos es que eh, hay una novela del novelista Thomas Mann que se llama The Magic Mountain que habla sobre una persona que se va a un sanatorio a, a un retiro a, a curarse en, en, este, en este lugar de Davos en los Alpes Suizos y iba por tres semanas y se acabó quedando siete años y como que el, mensaje que el mensaje que te da es que desde esa altura y desde esa perspectiva y con ese entorno el mundo se ve se puede ver diferente te puedes abstraer y ver las cosas desde una perspectiva distinta yo creo que ese es el como símbolo de por qué hacerlo en, en Davos. Y no en esto, otro de los resorts. Exacto. En el. Aparte, también era bueno, porque me imagino que si haces esto en un lugar que de por sí es concurrido y demás, se te vuelve mucho más, mucho más complicado claro, el tema.
1: Claro. ¿Quién lo organiza? Juan. Cuando dices World Economic Forum, ¿quién es? ¿Quién es el Foro Económico Mundial? Primero, ¿Es una organización privada? ¿Es.? Es un este, colegio de naciones.
0: Actualmente es una fundación. En sus inicios, Klaus Schwab, que era un profesor como algo así como de negocios en una universidad Él es de origen alemán, pero daba clases en, en Suiza. Unidos, ¿no? Y se dedicaba sobre todo a temas este, pues, corporativos, empresariales. Y cuando inicia esto en el, Ya no me acuerdo si fue 70 o 71, eh lo inicia como una reunión tipo seminario sobre temas sobre temas eh, meramente comerciales, empresariales, eh, entre, entre ese grupo de empresas que él podía, que él podía convocar. Eh, después, posteriormente, con años después y con cosas que iban sucediendo, eh, guerras, conflictos internacionales, eh, el inicio de de la preocupación por el cambio climático y vele sumando la participación de la sociedad civil y demás, fue cambiando su, su perspectiva y entonces pasaron de llamar lo que en inglés sería shareholders a stakeholders a, a, a hacer algo que influya, pues no solo a los accionistas sino todo aquel que intervenga en algo, al que le afecte que una empresa tal pueda contaminar o no con su, con su actuar o, o que la decisión de los gobiernos tales tengan un impacto en la sociedad civil por tal o cual decisión. Y creo que esto es de llamar la atención y, y destacable, porque digo siendo yo de formación diplomática profesional o de formación diplomática, pues por mucho tiempo y aún a la fecha tengo amigos, colegas que lo dicen así, que la diplomacia es entre estados y la verdad es que el web viene a probar al igual que muchas otras no solo el web pues que ya los actores internacionales son muchos y claro. de variados tipos y son la sociedad civil y son las corporaciones y en muchos casos muchos de estos actores son más este de más mayor peso específico sí. exacto de mayor específico que luego que muchos países en muchos en muchos eh, aspectos eh, de las corporaciones que son socias del del web, pues habrá unas que sus ingresos anuales sean mayores al PIB de un gran número de, de naciones en el mundo
1: entonces dices que es una fundación y esta fundación aportan eh, donaciones, empresas
0: no, de hecho es, es un socio pues para quien puede pagarlos entonces ¿Qué? tienen las empresas y además es por invitación Entonces no solo, solo, no solo necesitas tener el tamaño, la producción el dinero sino también que te inviten, o sea, porque si no es conforme a lo que el web considera que les va a aportar en la discusión, no te, no te invitan. Entonces, es por invitación, se cumplen ciertos requisitos que ahorita la verdad no los tengo a la mano de cuánto tienen que ser los ingresos anuales de la empresa, eh en que eh, además de pagar una cuota pues de unos cuantos este, miles de, de dólares... Yo creo
1: que no son miles, deben ser más de miles, ¿no? Porque una cuenta de dos no. mil tres mil dólares... Nah.
0: No, porque además es por todo, o sea, es por eso, es luego también si participas en el foro de Davos, pues es otra cuota. Claro. Y te digo, te, y, y todo el mundo estamos concentrados en el foro de Davos, pero luego también el web tiene reuniones regionales. Por ejemplo, también tuve oportunidad una vez... Eh, en estos mismos años que coordinábamos eh, la participación del presidente de la República en, en el Foro de Davos, eh, se consiguió que el Foro Regional para América Latina de ese año se hiciera en Puerto Vallarta. Uh -huh. eh, y pues hacer todo esto. En una escala un poco menor, porque no es la misma escala que la del foro mundial en Davos, pero sí para a nivel Latinoamérica. Y lo mismo, hay región hay, re, hay foros regionales en Asia, en Europa, de este, de, del web
1: Oye, y una, una pregunta de las que tengo por acá, esta es creo que de Diego BB6. ¿Qué, ¿Qué tan factible es que esta fundación y este evento se haya convertido ya más bien en un... Eh, centro de utilidades más allá de, de su eh, función original, que ya sea pues un negocio, de estarlos organizando eventos en diferentes regiones, este uh, cobrando cheques muy grandes por participar.
0: No, de hecho ellos, ellos además dicen que no, no, ellos no organizan reuniones, o sea, ellos organizan foros uh -huh. de discusión eh, donde quieren, donde uno de los objetivos pues, es sentar a la mesa, o sea, todos los que pueden influir al al empresario, al jefe de Estado, a la sociedad civil. Por ejemplo, en el caso por ejemplo, de funcionarios de gobierno o, o sociedad civil, eh, pues son invitados, o sea, no, ellos no son miembros per se de la, claro. de la reunión. Entonces, pues si tú tienes una ONG que está haciendo una labor destacada en un ámbito que en ese momento llama la atención de del World Economic Forum, por la trascendencia que puede tener lo que haces, te invitan a participar. Y en el caso de los gobiernos, pues normalmente de cajón están invitados el jefe de Estado y o de gobierno de, del país, normalmente está invitado el ministro de Finanzas de ese de cada país, el ministro de Comercio de, de, de cada país. Y para le contar tampoco es que sean muchos... Luego, por ejemplo, en el caso de México, yo me acuerdo que en ese momento, además de estos funcionarios de gobierno, eh, el director de Pemex, pero más en su carácter de una empresa eh, global, estaba invitado. Y pues llegas allá y te voy a decir, o sea, Davos es una avenida, uh -huh. literal, o sea, digo, es un poco más que eso, pero todo sucede en una avenida por donde pasa que además ya construyeron obviamente un centro de convenciones para el WEF y demás. Y en esa avenida, pues, es así de cafecitos, como lo ves en las películas en los Alpes suizos o de Heidi, tal cual, cafeterías, restaurancitos, pequeños hoteles con sus techos a dos aguas para que la nieve no Y ahí te no encuentras sea? todo
1: el mundo saludando por un lado a Bill Gates, ah, no. saludando
0: por el otro es, lado es a Emmanuel a Macron. A mí, a mí me tocó ver caminando ahí por la calle, y aparte, es tal la cantidad de personalidades de todo tipo que se congregan en esa semana en Davos que la seguridad es monumental. O sea, entrar o salir de Davos es realmente complicado. Mira, entonces bueno está, blindado, está blindado el tema y vas caminando y efectivamente ves pasar a Bill Gates. Eh, por ahí tengo una foto con Boris Johnson, que en ese entonces era el alcalde de Londres y pues a haber sido 2009, 2010, fue ahí a promover las, eh, las próximas Olimpiadas en, en Londres, y así vas caminando y de repente dices, ay, no puede ser que ese sea George Soros o no puede ser que ese sea Slim. O sea, no sé, o sea, vas viendo y ves, te encuentras. Valga decir ahorita que menciono, es que los empresarios mexicanos no son muy adeptos a ir, ¿eh? O sea, ¿Ah, no? lo cual... No, lo cual me gustaría que sucediera más porque creo que nos convendría más que hubiera una mayor participación de empresas mexicanas.
1: Mira, tú tocaste dos temas que, que hay en preguntas. Sebas LG01 preguntó los mecanismos de seguridad, ¿cómo son? Y ahorita lo, lo tocas brevemente, que es, eh, es un búnker, supongo. ¿Cómo es entrar? Es,
0: es, es eso, es un búnker. Necesitas eh, acreditación para entrar a la voz, o sea, para estar en la, en la ciudad en esos días conseguir eh, alojamiento es complicadísimo porque tampoco es... No es que llegas como a estos resorts importantes donde te vas a encontrar claro. mega hoteles de 500 o 1,000 habitaciones. Aquí todos son hoteles pequeños de unas cuantas habitaciones, eh, lo cual se complica porque luego cuando te llevas, por ejemplo, en los viajes previos, no en la reunión, pero cuando vas previo en lo que se conoce como reuniones de avanzada y vas a ver la logística y van los equipos de seguridad. En nuestro, en nuestro caso, en el entonces... Eh, estado mayor presidencial y pues tú sabes que cuando es una visita de estado a un país o algo, pues tienen ciertos este, exigencias, ni siquiera es que sean requerimientos, son exigencias de esto y esto, y, a, y que el hotel tenga solo un par de entradas, no muchas entradas, que no sé, la claro, verdad no soy experto en eso, pero en Davos llegas y es un edificio de cuatro pisos antiguo de madera que caminas y digo y muy bonito todo.
1: y todo. Sí. Pero no hay es... exigencias, no te puedes poner exigente porque no hay. Pues sí claro. se
0: ponen, y parte de mi trabajo era hacer compaginar las exigencias con la realidad y, y, y reservar, por ejemplo, pues reservar a tiempo. O sea, porque si tú, si un jefe de Estado va a un, a un viaje, a una visita de Estado, pues no va a tener nunca problema de dónde hospedarse. Claro. Pero si eres jefe de Estado y, va, y quieres ir a Davos en esos días, pues sí puede haber problema de que dónde te está, o sea, que físicamente ya no haya un lugar donde.
1: Pero te puedes ir a un poblado cercano. ¿Es factible eso? ¿O una vez que estás dentro... De es muy forma complicado
0: de sobre... Digo, mucha gente, sobre todo de equipos de apoyo o... Pues periodistas. A lo, mejor no, a lo mejor no los top periodistas, efectivamente. A lo mejor no los top este, empresarios o no los jefes de Estado. Pues a lo mejor sí se acaban yendo. Pero en estos se haría prácticamente imposible que se fueran a alguno de los, palo, de los este, pueblos de de al lado, que ni es que están lejos, pero te digo, esto es en medio de los Alpes, entonces sí hay mucha seguridad en cómo se cierra y se blinda toda esa zona, porque la verdad es que ahí ves caminar jefes de Estado, de gobierno, eh, empresarios, príncipes, reyes.
1: Y una vez eh, que entras, ya no hay más eh, revisiones de seguridad, o cuando vas al centro de convenciones todavía te vuelven a hacer otra, otro registro. Ah,
0: no, no, por ejemplo... Yo rara vez entré al centro de convenciones porque ya entrar al foro como tal era muy complicado y ahí solo entran quien fue invitado y a la reunión tal y, y al evento tal. O sea, es todo calculado, visto. Y dicho esto, por ejemplo, en una visita de Estado Común, pues tú recibes, o en mi caso, en algunas que me tocó participar en el tema económico comercial es el presidente quiere reunirse con el ministro de Economía del país al que vamos, quiere tener una reunión con empresarios a tal hora y quiere a tal hora tomarse un café sin prensa con fulano de tal. Y pues tú lo armas y a veces es complicado, pero todo se acaba haciendo. Sí. Pero en Davos es, yo quiero ver a tal persona, quiero reunirme, como van a estar ahí, no sé, en un año común puede haber 50 jefes de Estado, pues también gran parte de la importancia de Davos no es lo que sucede solo en el, en el foro como tal, es que sucede en estos cafés, que sucede claro. en, estos, en, en, en las suites de los mandatarios o en todos estos lugares, por la forma de que tienes de tener este, pues, pláticas y encuentros informales, si se les puede decir de alguna
1: manera. Y ya están con programados, su... ¿no? Oye, nos vemos en el cafecito de la esquina, nos vamos Exacto. a juntar el presidente de... De Nueva Zelanda, digo, el primer ministro de Nueva Zelanda, o la ex, la primer ministro, el claro. primer ministro de Australia y este, dos presidentes latinoamericanos. Ahí nos juntamos, platicamos a ver qué hacemos con, con, con derechos de pesca. Así. Y,
0: y efectivamente, eso, así es como se manejan las, las cosas. Y, pero entonces tú dices, yo quiero a tal, y entonces hablas con el equipo de, de apoyo, de, de logística de tal, y te dice, pues no, porque él ya tiene confirmada esa hora en el lado opuesto de Davos una reunión o una conferencia o luego, pues tú, tu jefe por ejemplo, esta anécdota, ahorita ya la puedo este, contar, pero por ejemplo en uno de estos años, creo que era el iba a ser el último año de la, era el último año de la presidencia de Lula, de su última de su última presidencia que además estaba en su top de popularidad, de popularidad este eh, era el el líder carismático que todo el mundo quería reunirse y demás. Y entonces, el web por ser su último año, le estaba dando muchas concesiones, era el primer orador en el día tal, le iban a dar un reconocimiento de tal, y entonces tú de, a ti llegaba mi jefa y me decía pues es que el presi nuestro presidente quiere estar a tal hora, en tal lado, con tal... Pues no, no se puede porque el invitado especial va a ser tal. No, pero a, a, solucionalo. Pues no, no se puede solucionar. Y aquí... <risa> La anécdota que me pasó ese día, este, estaba yo, pues no dormía, viendo cómo se solucionaban los detalles de la agenda y demás, y de repente empiezo a oír un flash informativo en la tele de que Lula camino al aeropuerto en, en, en Brasil para viajar a, a Davos y recibir este reconocimiento y demás. Se sintió mal, fue trasladado al hospital y tuvo que cancelar su participación en, en Davos ese año. Y te solucionó todo. Y se me solucionó mi vida entera. <risa> Enda se solucionó, se solucionó todo. Entonces, esas son las complicaciones. Y luego también tienes, digo, que el peso específico de México es otro, pero, o sea, es importante. Pero para muchos países pues llega a ser complicado porque pues el empresario tal, pues es más importante que muchos jefes de
1: claro. De Estado. Claro. Y, y dices este... que van 50 jefes de Estado. Supongo que, eh, pues, diversos, ¿no? Los países principales, los países medios, y de repente algún otro eh, país más pequeño económicamente va. Voy a poner nombre. Imagínate que va el presidente de Guinea-Bissau y está buscando a Mark Zuckerberg para que le ponga acceso inalámbrico a Internet. Le es imposible, quizá, lograr una agenda con él.
0: Pues sí, es muy probable que en esos días sí, que sea muy sea muy complicado hacer eso. O sea, de, digo, es una situación hipotética la que planteas, pero la verdad es que creo que muy apegada a lo que puede a lo que puede eh, suceder. Mira, y, ahí... es, una, es como se diría esa película famosa, creo que fue de Bruce Willis, de la hoguera de las vanidades. O sea, porque pues sí tienes de todo ahí, y todos ahí están ahí, digo, hasta los de la eh, sociedad civil o NG's, pues están ahí porque han hecho un papel relevante en su ámbito, en su todo, y, y pues empieza a ser complicado. Ahora, lo que es realmente destacable y que a mí me gusta mucho es que no creo que haya un foro igual, porque pues tienes asam la Asamblea General de Naciones Unidas, pero pues ahí son puros funcionarios de, de gobierno. De
1: naciones, claro.
0: De naciones. Tienes el, la reunión anual del Banco Mundial, este que en una parte del año es en Washington, en la otra parte la hacen en otro país, y son reuniones que congregan a mucha gente y personalidades, pero no es esta misma mezcla que el, que el UEFA ha conseguido de mezclar sociedad civil, empresarios, eh, gobiernos, la verdad es que es, Y salen buenas cosas de ahí. Ahorita, por ejemplo, traen el... O sea, te digo, todo esto de que en su manifiesto hablen ahora de stakeholders en vez de shareholders uh -huh. con esta responsabilidad global que se debe de, de tener. Ahora, también traen sus grillas. Eh, Schwab nació en el 38, este, pues ya está en los 84, 85 años de, de edad. Él ha sido el chairman del WEF desde el 71. Entonces, como que de repente se lo tratan de quitar, pero pues a final de cuentas es su... Hay grilla. Es su juguete, su grilla. Este... O sea, hay,
1: hay grilla también entre los organizadores y eso, oh. eso me lleva a, a preguntarte también de una de las, de, de las cuestiones de, que me han llegado, no puedo leer el, el nombre del usuario porque son puras letras, digo puros, puros números, pero dice, dada su relevancia actual, en donde hay justamente tanta pelea de vanidades y que asisten cada vez menos jefes de Estado, ¿hacia dónde ves que vaya a avanzar este foro yo, económico mundial?
0: Yo no creo que asistan cada vez menos jefes de Estado, digo... Creo que hay de todo, y hay, no sé, por ejemplo, hay jefes de estado de gobierno que deciden ir eh, a lo mejor al principio de su mandato, como para que los conozcan, para que se pues se pues haya una pasarela de, de él ah. ante todos estos líderes, no solo gubernamentales, sino empresariales del, del mundo, y a lo mejor vuelves a ir al final, este, como para
1: despedirte. Sí, no a si siempre. No siempre, ¿verdad? Vas ah, no, uno no, no, dos no, o dos veces en tu
0: Digo, hay a los que sí les gusta y quieren ir todos los años uh -huh. eh, porque se sienten que es un lugar donde pueden sacar ideas, contactos eh, importantes. Creo que también eso es de destacar. Mi impresión es que la... O hay otros que rehúsan ir porque tampoco quieren ir a que los apalen. O sea, porque claro, sí. si es una visita de Estado a un país, pues medio controlas la la situación y controlas eh, muchos de los de las variables pero aquí pues dile a uno de estos empresarios que puede comprar varios países que pues se quede callado y que no diga tal cosa o no. dile a la sociedad sí, sí, sí. civil que esa es su naturaleza que lo haga entonces la vez es que creo que no hay un foro comparable te eh, digo hay think tanks el eh, o sea por ejemplo el Aspen Institute hace reuniones muy buenas en general pero yo creo que nada es de esta magnitud de personalidades.
1: Cuando decías que, que la delegación mexicana, este, que los empresarios mexicanos no, no van tanto, tomo justamente una pregunta de Manu Herrera, 2591, que quiere saber cuál es la presencia de México en este foro. Y quiero ampliar la pregunta. ¿Cuántos empresarios van? A lo mejor no nos me dices los nombres, pero ¿cuántos van? Pues creo que van algo
0: así como tres mil empresas, o personas en, en, un, en un año normal del foro. Eh, ¿Y la eran cuántos? Uy, no tengo idea cuántos estén yendo ahora, pero la verdad es que, por ejemplo, cuando me tocaba participar, tratábamos de organizar a lo mejor hasta un evento del presidente con los participantes mexicanos de ese año, y pues conseguíamos diez, o sea que si lo calculas para el número total y si somos entre las 20 economías más grandes del mundo y el tamaño por población, pusieron a, yo creo que una participación menor a la proporción de lo que deberíamos de, de, de tener.
1: ¿Y es mayormente europeo? ¿Es mayormente americana la presencia? Yo creo que ves asiáticos? muchos
0: europeos. La verdad es que ves de todo. Eh, y la verdad es que creo que a ver, no es la panacea, no te soluciona gran cosas. Eh, hay mucha polémica a veces al, al, al público en general, al mundo, le gusta o no le gusta lo que sucede ese año en, en Davos. Pero lo que es innegable es que durante una semana atraen la atención del mundo y aún los que no van están al pendiente de qué se dice y quién lo dice y por qué lo dice mm. y ver qué va a salir de, de ahí. El web trae ahora un tema de la cuarta revolución industrial. que nada Ah, tiene pensé que, que era la con... cuarta transformación. No, que nada tiene que ver con la cuarta transformación, pero muchas políticas públicas, yo creo que en muchos países salen de, salen de aquí, y digo, y el, el web tiene un staff fijo y tienen, tienen sus, este, su sede central en, en Ginebra, Suiza, y, por cierto, unas oficinas espectaculares con vista al lago de Ginebra, este, y ahí trabajo diario y constante de, de, ese, de ese labor. Y, por ejemplo, tienen actualmente una, o sea, desde hace ya muchos años, eh, Marisol Argueta, que es una ex canciller del Salvador, es la directora para América Latina de, del web. Eh, digo, aquí es intrascendental, pero ¿quieres saber quién a quién sustituyó ella como directora para América Latina. Digo, ella, afortunadamente ella ya lleva muchos años, pero quién era, creo que hasta por ahí del 2000. 10. El director para América Latina del WEF.
1: ¿Quién era? No tengo la menor
0: idea. Emilio Lozoya. Pero bueno, no me sí, digas. Sí, es chisme. De
1: otro Pero ¿era en tiempos de su gestión en Pemex?
0: No, no. Esto es previo a... Uh
1: -huh. Ok. Oye, otra pregunta que estaba buscando porque no la encontraba de Joshua Kovalev. Eh, habla acerca de, de las teorías conspiranoicas de, del WEF. ¿Qué tanto sabes tú de los Illuminati organizando el web y las interpretaciones sobre el mundo fragmentado al que constantemente se refieren los integrantes de la élite del reseteo.
0: Pues yo la verdad nunca he creído mucho en esas teorías de conspiración. O sea, a ver, me queda claro que tienes aquí todos los ingredientes necesarios para crear cualquier tipo de teoría de conspiración, tienes todos los ingredientes necesarios para resetear efectivamente un tema o imponer un tema en la agenda en la agenda mundial pero honestamente veo muy difícil poner de acuerdo a tantas personalidades Si sí es difícil agenda hacer la parte logística, ahora imagínate hacer que todos se pongan de acuerdo en un tema, o sea más bien lo que van ahí es justamente hablar del tema a exponer sus ideas, eh, eh, no es que llegues ahí a tener ningún tipo de declaración conjunta, o sea, de ahí saldrán ideas que pueden ser tomadas como eh, base para políticas públicas en muchos países, de ahí podrán salir ideas eh, o temas que se discuten en organismos internacionales gubernamentales, eh, sí, de ahí a que ellos controlen el mundo, es lo veo cosa. es otra cosa
1: porque a mí me queda la, la duda y este, a lo mejor aquí hago eco a lo que pregunta Joshua en porque en un inicio comenzó como pues una reunión de un grupo de amigos muy poderosos que se juntaban a solucionar el mundo, solucionar lo que veían de problemas del mundo. ¿no? Ahora esta reunión de amigos pues ya es un foro mucho más grande donde se plantean eh, planes, ideas, proyectos, etc. Pero esa idea original de ese grupo ultrapoderoso pues ya no está, ya no se verifica en Davos. ¿Hay algún otro foro que tú sepas o intuyas en donde ese eh, 1% del 1% del 1% se reúna para tratar de solucionar el mundo? ¿Hay algo detrás de, tras, de tras bambalinas? Sí,
0: bueno, no, no, ahí sí que, que ellos conozca, ¿no? Digo, hay muchas cosas como las que mencioné, la Asamblea General de Naciones Unidas, o sea, hay eh, foros internacionales, pero vuelvo a lo mismo. Algo que tenga tal diversidad, tal multiplicidad de temas como el Foro Económico Mundial de Davos, la verdad no. Y que su gran virtud, más allá de que pueda haber teorías de conspiración, es poder sentar a, a hablar en torno de los temas a tal variedad de personas. Porque además, pues si eres de ese 1%, del 1% de Rusia pues no tienes la misma visión que ese 1% claro. de Estados Unidos o de ese 1% de los países del Golfo. Claro. Entonces, cada quien tiene también su visión de las cosas. Entonces, la verdad es que, más bien creo que lo interesante es que se sientan, o sea, que los tengas ahí, que puedan entrar en contacto, que platiquen entre ellos, ya sea en el foro formal o, en, o tomándose un chocolate caliente con malvaviscos en una de estas cafeterías muriéndose de frío, pero creo que esa es donde está parte de la gran, de la gran virtud. Y, y de ahí se dictan agendas para muchas cosas que luego suceden en el, en el año. Algunas trascenderán, otras no, pero de ahí salen muchas de estas cosas positivas.
1: Oye, embajador, antes de, de que nos platiques específicamente cómo se organiza una visita de, de un presidente a este evento, otra pregunta que, que tenemos de Janet Lucio es ¿cuál es la relevancia de que asistan justamente los los jefes de Estado, eh, si sí se siente que es este, eh, es un encuentro de ricos, nada más. Pues sí, o sea, a ver,
0: claramente puede que sí sea un encuentro elitista. Creo que han sabido hacerlo bien porque como te dije, no, o sea, por invitación van ONGs, por invitación va sociedad civil en general. Y en el caso de los empresarios, pues si tú eres el mandatario de tal o cual país pues qué mejor tener la oportunidad de estar en un lugar donde están estas gentes que son los potenciales inversionistas o que ya están en tu país y que quieres que inviertan más o que no han llegado a tu país y que quieres que vayan a tu país a invertir. Digo, la verdad es que a final de cuentas de eso se trata el mundo. O sea, yo creo que los países claro, exitosos claro. que logran desarrollarse, que logran sacar a, a, a o sea, avanzar que sus poblaciones, su gente avance, pues son en gran parte los que también consiguen entre otras cosas y con los matices que se quiera, pero que consiguen atraer inversión extranjera directa y aquí pues tienes a los que realmente toman la decisión de esa inversión extranjera directa, entonces creo que sí es importante de hecho, por ejemplo, y entrando un poco con lo que sigue de, pues estás grabando sí, sí Perdón. claro estoy <risa> tranquilo Ustedes no ustedes, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero nos hemos echado programas y discusiones completas sin haberlas grabado. <risa> y ahí mi temor. Así
1: es, así es. Eh,
0: el tema es, por ejemplo, en la última participación que tuvo el entonces presidente Calderón, <risa> para tener una, perdonen, para tener una eh, pues, participación a lo mejor más, eh, de mayor presencia digo, a final de cuentas pues aquí también vas a hacer marketing de tu país y demás entonces en ese entonces con eh, ProMéxico que era la agencia de, de promoción del gobierno mexicano en temas de promoción de exportaciones y atracción de inversión que creo que fue un error que ya no exista pero bueno ese es tema harina de otro postal eh, coordinó tener un pabellón de México muy llamativo y la verdad es que era de primera porque conseguíamos o sea estábamos ahí y líderes de todo el mundo y empresarios, o sea, de la magnitud que puedas, este, por ejemplo, el CEO global de Unilever, hablándonos a decir que si podía pasar a visitar el pabellón de México porque le llamaba mucho la atención y, y demás. Y pues ponte, vete a saber, no tengo idea, pero a lo mejor de ahí pues salieron acciones positivas de, de la presencia de Unilever wow. en ese momento en México. No lo sé, pero así o... Pues hasta mandatarios que querían pasar a, a, a... o ministros que querían pasar a, a, a saludar, o, o que si estabas planeando la reunión te decían, ay, oí que tienes un pabellón muy padre, porque no hacemos la reunión en el, en el pabellón de México? Y esas cosas la verdad es que tienen un impacto, un impacto... Muy positivo. Positivo. Y no es un gasto, la verdad es que acaba siendo más una inversión que, claro. eh, que un gasto.
1: Eh, Con eso yo creo que estás respondiendo también otra pregunta de Héctor PZZ18, que dice, ¿qué pasa si el jefe de Estado no quiere ir? Pues simplemente se pierde las oportunidades de hacer ese marketing favorable a su país.
0: Por ejemplo, una anécdota, digo ya también ya no es ni en su momento. En su momento todo es secreto, pero pues digo, ya con el paso de los años y, y cuando después ya sale todo en prensa y se ventila todo, deja de serlo. Pero en ese entonces la presidenta de, de Brasil, que era Dilma, ya no era... Lula, Lula. Eh, no fue ese año a Brasil, estaba su, su canciller, eh, creo que se apellidaba Patriota, y quería eh, ver al, quería reunirse con nuestra canciller. Y se le dijo de entrada que estaba muy complicado porque en nuestro caso sí estaba presente el presidente y la canciller tenía que estar pues literalmente pegada al, okay. al presidente por los eventos y demás. Pero insistieron tanto que, pues, le decía yo a la canciller y me decía, pues, bueno, pues, nos reunimos. Y, pues, a la larga fue porque era un tema que nos querían plantear antes de anunciarlo públicamente de una disputa comercial este, en el marco de la LAD y la Asociación Latinoamericana de Integración que no les gustaba a ellos, eh, pues, temas arancelarios, sobre todo en la industria automotriz. Y la verdad es que era un golpe bastante fuerte.
1: Quisieron correr la cortesía de avisarles antes o era para sumar también a México, era esta...
0: No, 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 porque era contra nosotros. Ah, entonces, por eso, o sea, la que... corrieron la cortesía de, ahí te va. Ah, Exacto. Ah, okay. Exacto, este, y sucedió ahí. Eh, entonces, digo, hay cosas ahí, anécdotas que tú ves ahí que suceden en el día a día que son, son, este, pues muy interesantes. Claro. Eh,
1: cu cu cuéntanos, cómo, ¿cómo es, este, eh, el presidente decide asistir y ¿cómo se empiezan a tomar los pasos para asegurar la participación de México? Como dices, reservar los hoteles y ¿cómo es la negociación de la agenda?
0: Es complicadísimo porque además digo muy a nuestro estilo latinoamericano hasta y el final lo dejamos particular mexicano hasta el final lo dejamos o sea, yo de verdad en aquel entonces acabé perdiendo mi, mi vesícula, no tengo idea si realmente es un mito o no eso de que de que por temas de corajes, ten tensiones y demás, este, te puede afectar la vesícula. Pero la realidad es que fue en esos años que me tuvieron que quitar la. Eres
1: el ejemplo vivo de que sí es cierto entonces.
0: Entonces, no sé si era por eso, pero me sucedió a mí en esos años. Y entonces es. Porque, pues no sé, estás. O sea. Pongo ejemplo, las monarquías europeas, que también era una complicación. De repente te decían que pues, la reina de Holanda iba a venir a México en el. 20, bueno, punto en aquel entonces 20, estábamos en 28 y te decían que en el 2010 va a venir la reina, quiere, quiere venir la reina de Holanda. Y quieren empezar a negociar la agenda. Y le decías, uy, no, estamos en 2008 y quieres negociar la agenda del 2010, no sé qué va a pasar la semana que entra, menos sé qué va a pasar en dos sí, años. Sí, 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 sí. Este, eso también traducido acá era de, oye, ya tenemos que ir reservando los hoteles para los para la delegación mexicana o sea, digo en más de una ocasión por no hacerlo pues nos tocó asistentes durmiendo en las habitaciones de su o sea de sus este de los secretarios porque pues si no no había dónde acomodar a la gente o secretarios wow. teniendo que digo para uno que viaja con con amigos y demás pues a lo mejor suena normal compartir la habitación pero en viajes de trabajo no es lo más normal wow. estar compartiendo wow. habitaciones este, pero se acaban no hay, o rentar Airbnb, o sea, yo creo, que yo, todo, yo creo que yo nunca me quedé en un hotel, siempre fue en, este, en Airbnb. Y las
1: tarifas astronómicas en ese momento, ah, ¿verdad? Sí,
0: yo creo que Davos vive de lo que pasa esa semana, o sea, tú ves los presupuestos que pides para organizar un cóctel o para poner tal, y la verdad es que también esa es la otra. Cuanto antes lo haces, más barato te... Claro, más barato te sale. Entonces, ahí sí sufríamos mucho de tener las definiciones, porque pues siendo una entidad de gobierno no puedes comprometer el recurso si no está la autorización. Entonces, ahí sí sufríamos, o luego cuando ya llegaba la autorización, pues ya no había ni hoteles, ni salones, ni, ni nada, o la gente con la que te pedían reunirte ya estaba comprometida toda su...
1: ¿Y qué le hizo el presidente? Pues
0: te paras de cabeza. Y estás... <risa> La última, la última de las opciones es que le dices al presidente?
1: <risa> sí, me imagino, ¿no?
0: Esa ya es, esa ya es la última de las opciones. Las demás es, pues, es tu chamba y ves cómo la sacas. Y la verdad es que, obviamente, no lo hace. O sea, esto, o sea, algunos que nos escuchen, es que lo hacen por el, la figura de un presidente. Pues no, lo haces por México, porque más el que va a salir beneficiado de que haya una buena presencia, de que hagan cosas. claro, Costa, claro sin duda. Es, es México, entonces, pero sí es muy complicado, o sea yo decía, en aquel entonces yo era el director general de promoción económica y me tocaba coordinarme mucho con ProMéxico para estos para el tema de Davos y yo decía, Ay, es que en cualquier otro jefe o sea, por ejemplo, el director general para Europa de la Cancillería Mexicana que tenía que planear la visita de Estado a, del presidente a Londres pues a ver, no era sencillo para nada y sí, se iban ah. a echar varios desvelos pero era una dinámica distinta.
1: <risa> claro, porque ahí tú eres el único soberano, el único jefe de Estado visitando en ese momento, ¿no? Exacto. No se está peleando la agenda con, con otros 50. Exacto. Y, ¿Y alguna reunión que te hayan pedido que.? No, no se pudo.
0: Pues no, hay. Hay de todo, porque además luego te hablas de cuenta. Además tú, tú estás pegado al teléfono. Entonces te habla el asistente de tal o. O una persona que tú conoces, que conoce a no sé qué y te dice, es que fulano quiere reunirse con, con el presidente tal día, tal hora. Y tú revisando, no, pues está en chino, porque a esa hora físicamente está en el otro lado de la voz con tal persona. Este, y luego recibes la llamada de alguien más, porque ese que no le gustó tu respuesta, te habla y te dice, ¿cómo que no se puede esto? Este, ¿Habrá que decírselo al presidente? Y le digo... O sea, se lo voy a tener que decir al presidente, ah, pues díselo, porque además así hasta nos ahorras.
1: <risa> la de para fugir. no andar triangulando.
0: Exacto, para no andar triangulando, hasta nos ayudaría a saber. O sea, yo pongo a quien quieran que se ponga. O sea, pero en este momento está confirmado tal persona. Entonces, digo, hay de, de todas esas. O luego hay unos que se ponen más moños que otros. Este, por ejemplo, no voy a decir quién, pero era el presidente, era, el, preside era el, el, el mandatario de un país. Que, que, que tiene un idioma medio complicado que yo hablo, pero que quería reunirse con el presidente de México y se les dijo, pues sí, que bienvenidos en el pabellón de México. Y el pabellón de México eran unas cúpulas, o sea, unas esferas inflables espectaculares. Y entonces te decían que por seguridad de ellos no podía ser ahí. Pues bueno, pues ustedes quieren la cita, ya se les dio. Claro. Es aquí. Claro. Y eso, por ejemplo, eso sí es algo muy común en, en temas diplomáticos. El que pide se adapta claro. a lo que le diga al que le pidió.
1: Ah. ¿Y se realizó re la reunión? ¿Quién perdón? Yo no dije en ningún país. No, 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 no. Yo no, ah. yo no estoy preguntando quién fue. Nomás se re realizó la reunión.
0: Sí, sí, se realizó, pero además fue curioso porque ya que estaban los dos mandatarios en una sala solos, pues yo estaba parado por ahí caminando afuera, y oigo al equipo de seguridad de esta persona hablando en su idioma y diciendo, wow. y diciendo que. Qué complicado fue esto y las medidas de seguridad, o sea, no diciendo nada malo, pero diciendo cómo a ellos, conforme a su protocolo, esto les había causado cambios drásticos y, cambios drásticos y, y problemáticos. Pero a lo mejor fue la cara que pusieron cuando les contesté en su idioma. <risa> <risa> en su vida se imaginaron que alguien, claro. y además yo el pin de la delegación mexicana, entonces claro. sabían que era funcionario de la delegación, entonces rojos, rojos, rojos.
1: <ríe> Ay, qué bonitas esas eh, anécdotas de sorpresa. Exacto. Entonces, te, o sea, les, les toca naturalmente, pues, alguien que te dice que no se puede, pero también te toca decir, pues, no nosotros no podemos, hay que Exacto. adaptarse. Uh -huh. Y cómo, cómo es el, la logística de los traslados, porque no hay aeropuerto en Davos, hay que llegar, supongo que a, a Zurich o a Lugano, y de ahí... Pues, normalmente llegas en normalmente helicóptero, llegas ¿cómo? a
0: Zurich uh
1: -huh.
0: y como está puesta normalmente las opciones de, de logística es que te puedes ir por tierra, pero pues por tierra son par de horas o en helicóptero, pues 40 minutos, eh, pero luego pues, es pleno invierno. Entonces, si las hay puede haber, es muy normal que las condiciones eh, climatológicas no permitan el viaje en helicóptero. Yo, dicho cada vez que veía esa parte de la agenda en todos los años que me tocó, como a mí no me gusta eso de andar trepándome en cosas extrañas, yo decía, si fuera yo, ni siquiera había problema en la discusión de los que organizaran, porque el helicóptero no sería opción. Claro. Es, eh, la verdad es que la mayoría van en, en helicóptero.
1: Ya, ¿y son helicópteros sí. de, de, de la Fuerza Armada de cada país o... No, estas normalmente están. Esta,
0: estas son este, puestas ahí. Por los, organizadores.
1: Okay. Por los organizadores. Oye, otra preguntilla. Eh, Lalo Silva, ¿se ven, la ca ¿se ven cara a cara los líderes de potencias rivales o cómo actúan?
0: Pero eso sucede en todos los foros, ¿eh? O sea, <risa> eh, eh, sí se dan, o sea por ejemplo, a mí me tocó, es un foro completamente distinto, pero participar en la organización cuando México fue sede del G20, uh -huh. eh, las zonas del Centro de Convenciones de Los Cabos estaban divididas por colores, y al final el último color era donde solo entraban los jefes de Estado eh, del G20, ya sin asistentes, sin seguridad, o sea, si era así lo más cercano al día a día privado de alguno de, de uh -huh. ellos, y veías a alguno en su Blackberry en aquel entonces, a otro tomándose un café y chacoteando, pues con tal que es como tu colega de la convención tal que no has visto en 20 no. años, o sea, en, bah, en unos meses y si quieres platicar con él, o me tocó en ese entonces, este, seamos otra vez polite, políticamente correctos, una mandataria latinoamericana, persiguiendo literalmente a un primer ministro europeo sobre un tema de territorialidad este de muchos años entre esas dos entre esas dos naciones y como ya es un lugar en el que ni prensa hay ni nada hay, pues la ignoró olímpicamente. Híjole,
1: a veces son diplomáticos. No sus reacciones, no hubo ni mala,
0: no hubo no hubo ni mala educación ni nada, pero a lo mejor pues lo que quería que o sea, lo que quería transmitir... El mensaje se transmitió. Mensaje, o sea, el mensaje que quería transmitir no era recibido como se quería recibir, o sea, como si hubiera querido que se recibiera. O sea, no había ni descortesías, ni mala educación, pero este, pues son temas que además, efectivamente, creo que ese es el mejor lugar, sobre todo cuando se tratan de temas sensibles, pero pues también hay veces que son temas que son sensibles, pero que pues, por motivos que sean son inamovibles. Uh -huh. Entonces, eh, esos foros ayudan, en muchos casos se destraban los temas, en muchos otros casos esos temas no se te no se destraban
1: así. y tú supiste que bueno, ¿van gobernadores de, de, de estados? ¿van eh, representantes de, de divisiones eh, de, de primer nivel dentro de los países?
0: todo mundo quiere estar ahí, todo mundo quiere ser visto este, entonces, ¿pero en, en
1: qué calidad van? porque no van invitados por el foro sí consiguen que los inviten Uh -huh. Eres un
0: gobernador Relativamente <coughs> Nuevo en un estado Que está haciendo, que es muy industrial Y que tiene Este, pues mucha Atracción de inversión extranjera Y trae varios planes que pueden Ayudar a tus mismos socios Pues lo acabas invitando Acaba yendo, ahora, invitando Significa le apoquinas Le apoquinas también por asistir Y demás,
1: claro o sea, no, te, no estás eh, hablando del gobernador de Nuevo León. ¿Él fue? Sí, ahorita fue. Ah, sí. pensé que estabas eh, no, mencionándolo claro que,
2: sutilmente.
0: Claro que sí, y, claro. Y, y o sea, y la verdad es que creo que son foros, o sea, ojalá pudieran ser más los que consiguieran poder participar. Pero pues tampoco le puedes decir que sí a todo el mundo y al mismo tiempo.
1: Claro, sí, 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 me imagino. Y mi última pregunta. Eh... ¿Ves que este foro se sigue realizando en unos 10 años? Yo creo que sí, lleva 50.
0: Este... <coughs> Por ejemplo, y a lo mejor se puede ese tema para otra cosa, pero que se hablaba mucho de la diplomacia eh, con este tema de la pandemia, se demostró que no se necesita la, la diplomacia, porque así como tú y yo grabamos este, este podcast con, eh, en línea en una plataforma, y te estoy viendo la cara y tú me estás viendo a mí y si me rasco la nariz te vas a dar cuenta. Eh, tampoco sabes dónde están mis manos, qué estoy haciendo, si estoy escribiendo algo sobre cómo meneas la cabeza o no meneas la cabeza. Tampoco puedo notar a lo mejor si estás sudando porque estás nervioso. Este, ¿quién ver, está es, es
1: imperativo estar reunido de todos modos ¿no? y tener esa lectura fina.
0: Yo creo que de las cosas positivas la pandemia nos enseñó que tampoco hay que viajar por viajar, ni reunirse sí. por reunirse. O sea, también no hay que agotar los mecanismos. Pero yo sí creo que no hay ninguna tecnología, por lo menos al día de hoy, que sustituya el sobre todo para temas realmente importantes, trascendentales, el face to face, el, de, el diplomático que pueda transmitir. Eh, estaban nerviosos, mandaron llamar a tal persona, eh, tomaron nota de esto, o más bien les les pasó de noche el tema y esas cosas no las notas. Eh, digo, hasta cosas tontas. Como Zoom. Que, uh -huh. Hoy en día que tienes home office y pues puedes estar en boxers, pero traes camisa y corbata puesta, no tienes la película completa, obviamente, de, de la situación. Entonces, creo que sí hay un gran, o sea, un gran tema de que no hay que reunirse por reunirse, pero sí creo también que hay muchas cosas que no pueden ser sustituidas por un cara a cara... Este entre mandatarios
1: Oye, pues yo creo que este ha sido de los episodios, al menos para mí, de los más interesantes porque es un mundo que de plano no conocía para nada y lo has desmenuzado muy, muy bien. Este, yo estoy seguro que va a haber más preguntas sobre este tema que después iremos actualizando en, en las redes sociales. Por mientras me queda decirles que este fue un episodio más de la República de los Cocos su H cuerpo consular en Monterrey, o sea yo, les agradece mucho la atención y deseo que hayamos atiborrado sus cerebros con pura infotrash de la mejor calidad.
0: Esperamos haber logrado nuestro objetivo de despertar pasión y curiosidad por las naciones del planeta y las relaciones que hay entre ellas. También les agradecemos como siempre su atención y paciencia. Nos gustaría mucho recibir retroalimentación de ustedes sobre lo que va bien de este podcast y pues desafortunadamente si llega a haber algo también de lo que va mal así como ideas de nuevos temas y o oh, países por hablar para próximos eh, programas. Sus ideas nos sirven para saber qué les interesa y tocar estos temas y estos países en nuevos episodios. Mil gracias a los que se toman el tiempo de platicar con nosotros en redes sociales o aquí mismo en Spotify.
1: Si les gusta nuestro podcast, no olviden compartirlo con ese amigo nerd que ya sabía que Davos está en la confederación helvética, que es el nombre oficial de Suiza, y que Helvetia es un nombre de origen neolatino.
0: O con esa amiga ñoñísima que ya sabía que Davos también tiene su nombre italiano que es Tavaus, ven, yo eso lo aprendí hoy. Y digo, yo quiero aquí aprovechar porque a mí luego me piden mi opinión el señor productor, es decir, nuestro cónsul en Monterrey, pero de cosas que platico con gente que nos escucha, a lo mejor también empezar a hablar un poco de cuando hablemos del lugar, pues sí, qué recomendaciones hay turísticas, pues si alguien quiere ir a Somalilandia, cómo llega, dónde se hospeda, eh, a lo mejor una parte muy breve en la cual pues nuestro cónsul en Monterrey además es experto, Orvidesen
1: Orvidesen chus, chus. Bye.
2: Nathan Wolf estudió mercadotecnia en el TEC de Monterrey y una especialidad en relaciones internacionales en la American University de la capital estadounidense fue diplomático de carrera por más de dos décadas adscrito en Montevideo y Washington fue cónsul de México en Minnesota St. Paul así como embajador en Singapur concurrente en Brunei y Myanmar actualmente labora en el sector privado y hace podcasts como terapia semanal Pedro Zurita es economista también por el TEC de Monterrey y la Universidad de Warwick en el Reino Unido, pero nunca trabajó como economista. Por el contrario, se ha dedicado a viajar por el mundo con especial atención en los países más peculiares como Somalilandia, Groenlandia, Mali, Corea del Norte o Samoa.